0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumann, bom dia.
0: Bom dia,
2: Raíssa Abate o craque. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, nosso querido Nelson Walter, almirante Nelson. Olha o pedalinho aí. Bom dia, Moacir Evangelista Ásia. Bom dia, família Bonfinha, Manuel, Alice Isadora. Bom dia. Ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM, Heisen Abac, o craque.
1: Vamos falar aqui de uma reunião do domingo agora, em que, com o presidente Michel Temer, em que os presidentes de partidos propuseram um pacto para aprovar a reforma da Previdência. Tem até medo, é, envolvendo a distribuição do fundo eleitoral. E a janela para a mudança de partido sem risco de perda de mandato. Quer dizer, pelo visto, eles perderam a vergonha de vez, hein, hein Neumann?
2: Você o disse, né? Tu o disseste. Aí a A ideia é que os dirigentes repassem mais recursos do fundo de campanha, que já é uma excrescência em si, para parlamentares mais fiéis ao governo. Quer dizer, eles atiram no pé da questão da isonomia, de tudo, né? não tem vergonha nenhuma. E que não aceitem, em suas legendas, deputados que votaram contra, que votarem contra a reforma, na verdade, as reformas. A sugestão foi apresentada pelo presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Na reunião que aconteceu lá no Palácio do Jaburu, ele disse que vai dividir o fundo eleitoral de forma proporcional conforme a posição, a votação dos parlamentares, em três ocasiões, a reforma trabalhista, as duas denúncias contra o tema na Câmara e a reforma da Previdência. Quem votar de forma mais governista receberia mais discursos, mais recursos do fundo eleitoral. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, o Gilberto Cassado, presidente licenciado do PSDB, Acha que essa divisão poderia levar deputados a migrarem para outras eleições. Você vê que em nenhum momento, nenhum ilustre lá reunido se lembrou uh, da pouca vergonha que é isso. Eles estão discutindo lá a conveniência deles, até os que estão contra essa ideia estúpida, como é o caso do universo Dá está preocupado com a migração, essa janela de livre troca vai enfraquecer o partido dele. Então o Jefferson não desistiu, disse que se os dirigentes se comprometerem, a só aceitar essa troca partidária. Parlamentares que tenham votado a favor da reforma, isso resolve o problema. A ideia enfrenta a resistência, é claro, mas sempre por motivos fisiológicos. Um deles é o DEM, que planeja aumentar a sua bancada na Câmara em pelo menos nove deputados, a maioria vindo do PSB. Essa foi a ideia do Roberto. O DEM, o DEM não garante nada, disse o líder, o Efraim Filho, lá da Paraíba. Disse que toparia só se todos se comprometessem com aqueles que já fechei aí ao partido, isso não valeria. <risos> bota o bota um rabugento aí, Almirante, bota aí o um rabugento, por favor. <risos> Afirmou o ministro Marcos Pereira da Indústria Comércio e Serviço, presidente licenciado do PRB. É tudo mundo licenciado para ocupar o ministério. Você tem razão, Raiz. Eles perderam a razão e a vergonha de vez a simples participação de Roberto Zé, o delator do Mensalão do PT, condenado pelo Supremo por isso. Já é um assunto em si. Um condenado participando de uma reunião cujo dono da casa é o, é o não denunciado. Né? A sugestão dá bem uma ideia de como vai ser esse ano. Viu? Eu escrevi no artigo que está circulando, meu artigo semanal no blog, né? que, que se, é, é sobre um, um crime feito em nome da lei, em 2018 não haverá luta partidária ideológica nem entre governo e oposição. Mas é o salve se quem puder e que não puder que se dane. Aí, chegamos ao vale tudo total. A solução vai ser a gente mudar para a lua para evitar esse nojo total. Aí, sem abac.
1: Então é a gente que paga o pacto. É o isso? O
2: pacto quem paga é o pato e ah. o pato semis nós, tá, nós, Meu amigo Raizen Abac, o craque.
1: Tá certo. Vamos para é. falar agora da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que denunciou o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o irmão dele, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, os dois do PMDB da Bahia, pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa pelo bunker de 51 milhões de reais. E teve a mãe deles ainda, dona Marlux. Dona Marlux. É, que mais, hein? Mais gente até.
2: Tem a mãe no meio. As informações foram obtidas pela TV Globo e foram confirmadas pelo repórter Breno Pires, lá de Brasília, e por Luiz Vassalo aqui da equipe do Fausto Macedo, no, no, no blog do Fausto. O blog mais informado sobre Lava Jato, corrupção, polícia, etc. Reportagem investigativa é no Estadão, é Fausto Macedo. Você nem tinha nascido e eu já conhecia o Fausto Macedo.
1: Eu trabalhei com ele na rua, meu.
2: Na rua, Eu, eu, eu também. encontrava
1: com ele na rua.
2: Na rua. É. Apesar de a peça não acusar os PMDB de corrupção, a chefe do Ministério Público Federal põe propinas da odebrecht esquemas de devolução de salários de servidores da Câmara, pagamento do doleiro Lucio e desvios relacionados ao quadrilhão do PMDB na Câmara, como possíveis origens para caças e malas de dinheiro encontradas pela Polícia Federal no apartamento em Salvador. Ou seja, seu Reisner, a lama volta a rondar o jaburu. Por mais que Temer e seus marqueteiros e bajuladores tentem disfarçar, Geddel e Lúcio sempre foram elementos de sua maior confiança. Seja na época da cogestão com o PT de Lúcio, ou seja, no governo provisório do ex-presidente nacional do PMDB. A notícia é boa, Heisen, porque mostra que Raquel Dodge não está disposta a queimar nem a sua gestão, topo da sua carreira, nem a própria carreira, para garantir a fidelidade a Temer e a Gilmar Mendes. Não devemos nos esquecer de que GEDEL faz parte do que nós acabamos de citar aqui, o quadrilhão do PMDB, denunciado três vezes pelo antecessor dela na PGR, Rodrigo Janot. Está a desse grupo criminoso, de acordo com o ex-procurador, fazem parte, além do GEDEL, Eduardo Cunha, e o Henriquinho, que também estão presos, o Rocha Loures, que é o homem da mochila, é o mosto do PMDB, né? Lá na pizzaria Camelo, está na prisão domiciliar à falta de tornozeleira para usar, e Temer Moreira Franca, Eliseu e o Padilha que estão no Palácio, com plenos poderes na República, mandando e desmandando. O avanço do processo contra os irmãos Vieira Lima fragiliza a posição de Lúcio, na base de apoio de Temer, de Lúcio e Vieira Lima, né? na Câmara, e sobretudo expõe o Mano Jedel, a sua fragilidade psíquica, tornando um candidato à delação premiada. Almirante Nelson, o que é que faz o, o Gedel lá na cela dele, na cadeia, Almirante Nelson?
1: É assim? Bonitinho, é tá assim? A ver hein?
2: Até quando ele é assim? ele não vai fazer uma, a própria delação premiada juntando-se ao contador Lúcio Funaro, o do irmão dele, que era aquele cara da, daqueles filmes de imagem, o contador, o cara que sempre termina entregando o grupo, né? Segundo as acusações de Januí, é o que está fazendo o, o Lúcio Funaro. Ah, esse é Abate, o craque!
1: E vamos falar aqui, a da mesma Procuradora-Geral da República, né? A... É o nosso assunto hoje, a dona é, Raquel. É, dona, dona Raquel Dodge. que surpreende a todos quando é, enfrentou... Aí o, o Padrinho no, no STF, Gilmar Mendes, contestando o habeas Corpus triplo, né? A tri soltura.
2: É o tricampeão? tricampeão. É, tricampeão.
1: é, é dos... o Grêmio
2: de futebol por Alegrete. É. E o Mato Grossense, Gilmar Mendes. É. <risos>
1: a tri soltura aí do Jacó Barata. E discordou dele, né? Do, do, do presidente SE quanto à eventual prisão de condenados em segunda instância. Será que ela vai? perseverar aí nesse caminho, Mani? Deus te ouça,
2: meu filho, Deus te ouça, dizia minha avó. De <risos> fato, foi surpreendente a posição de Radiodóide, que pediu vista sobre o, o pedido de seu antecessor de impedimento né, de Gilmar Mendes, nos casos relativos às Jacó Barato, rei do e seu sócio. O, o, o Gilmar, como se sabe, é público notório, circula nas redes sociais, foi padrinho do da festa de arromba do casamento da Baratinha a filha do Barata no Rio, mas ele disse que esse negócio tá de casamento não quer dizer nada, quer dizer nenhuma amizade agora ela, ela recorreu da, do, do triplo do, tri, do salto triplo é, do Jacó Barata pelo, pelo Gilmar Mendes concordando com a posição de ser subordinado da Lava Jato do Rio de Janeiro e que Gilmar se meteu no que não devia porque o relator da Operação Cadeia Velha, um dos motivos do novo, do terceiro pedido de prisão dos empresários dos anos cariocas, é Dias Pófoli. Dodge recorreu, como a Lava Jato queria, contra a decisão tripla de soltar Jacó. Quem sabe da relação umbilical entre o mestre Gilmar e o discípulo Toffoli não espera grande diferença na decisão do futuro presidente do que vai substituir o padrinho o inspirador lá. Mas, ainda assim, a surpreendente manifestação de Dodge merece respeito, aplauso e atenção. Aliás, em mais uma manifestação extemporânea e pesporrenta, é uma palavra que eu lembro, meu querido pai jornalístico, usava muito, pesporrento, o padrinho dela investiu mais uma vez contra a possibilidade de ser cumprida a decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão da qual ele fez parte na votação e foi voto vencedor, Agora está louco para vencer também pelo lado contrário de que o um juiz pode decretar a prisão de um condenado em segunda instância antes que ela não transite completamente em julgado. Ou seja, cumpra toda aquela via cruz, os inúmeros apelos a todos os tribunais que no Brasil só quem não cumpre, quem é, quem é, quem é? É o baratão, é o baratão, a barata na sopa do Gilmar. Num dos inúmeros seminários em que em vez de que participa e veio que está trabalhando, como disse, trabalha no STF, Gilmar criticou a prisão provisória eterna da Lava Jato, ontem, né? E a imprensa, ontem também, a sua pupila doge disse. Ela fez uma promessa aqui que eu não tenho aqui e vou cobrar, viu? O MPF, o Ministério Público Federal, vai continuar usando instrumentos como delação premiada, leniência, forças-tarefa, execução de pena após a segunda instância. E a lei da ficha limpa. Viu, Lula? A lei da ficha limpa. Raquel Dodge, bem-vinda ao Clube dos Indignados. Ayssen Abac, presidente e tesoureiro do clube. Fala lá.
1: Tudo junto? Presidente e tesoureiro? Tesoureiro, claro. Opa, manda e é claro. cuida presidente da grana? Tá bom, hein? Ó, agora, a Raquel Dodge também prometeu ontem que o Ministério Público Federal vai redobrar, palavras dela, que os esforços no combate à corrupção foi uma, uma tentativa de deixar claro que, de que ela não vai transigir por gratidão?
2: É, seu Reis. Em discurso ontem, a procuradora Raquel Dodge afirmou que tem ouvido preocupações sobre o combate à corrupção na gestão dela. Mas reiterou que seu compromisso com o combate à corrupção é absoluto. Vamos ouvi-lo, Almirante Nelson. Vamos ouvir a Raquel Dodge, procuradora-geral da República.
0: Alguns anos e, atrás, e... Martin Luther King afirmou que há ocasiões em que fatos se unem a sentimentos e percebemos a urgência do agora. Nestes momentos, o silêncio parece uma traição. No Brasil, a corrupção é um fato tão escandaloso que o sentimento de todos os brasileiros e do Ministério Público, como instituição de controle e de fiscalização, é de intolerância absoluta com a corrupção, a pequena e a grande corrupção. Esta é a urgência do agora. É por isso que nos reunimos aqui para dizer, de modo eloquente, que vamos redobrar o grande esforço já feito até o momento contra a corrupção para aplicar a Constituição e a lei, porque percebemos que o muito alcançado ainda é insuficiente para paralisar desvios e apropriações ilícitas. São indagações autênticas, verdadeiras e coerentes. Algumas carregadas de desconfianças e dúvidas que são em tudo compatíveis com a leitura crítica da história brasileira, marcada por ondas sucessivas de avanços e retrocessos no enfrentamento da corrupção. Aponto de termos alcançado um ápice de desvios em proporções jamais suspeitadas por qualquer um de nós.
2: Paz, o Almirante gostou da voz da moça. Hein? Ela tem um tom assim, muito suave, muito feminino, quase é. infantil, mas as palavras são muito firmes. Sim. Tomara que se confirme com atos, como este recurso contra o abescópio do Gilmar, aos reis do ônibus do Rio, que ela entrou no clube dos intransigentes. Bem-vinda, aqui é o Vamos em frente, presidente tesoureiro. Abaque o craque.
1: Foi música para os ouvidos do ambiente aqui. É, bom, enquanto isso, o desembargador o João Pedro Gebran Neto concluiu o voto dele no recurso apresentado pelo ex-presidente Lula ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região após a condenação, no caso, lá do triplex do Guarujá pelo juiz Sérgio Moro. Isso implica o quê, Neumann? É,
2: o Grêmio é tri... O Gilmar é tri e o Lula é triplet. O, o trâmite no tribunal da apelação ajuizada pela defesa do Petista indica que o julgamento, na segunda instância, vai, vai ocorrer aí antes do início da campanha, possivelmente ainda no primeiro semestre. Fala-se muito em março, logo na abertura dos, dos, dos trabalhos lá no Tribunal Regional Federal. Pré-candidato ao Planalto, Lula, como você sabe, no domingo apareceu liderando as pesquisas de intenção de voto aí, com 34% a 37%. Essas pesquisas não têm muito valor para mim, não, porque a mesma pesquisa diz que 46% dos entrevistados não sabem quem vão votar. Ou seja, ela reflete apenas a metade da intenção do voto, né? Bom, de qualquer maneira, ele está lá na frente. E foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro, titular da Operação Lava Jato, na primeira instância em Curitiba, há nove anos e seis meses, por corrupção e lavagem de dinheiro. Se por acaso o TRF4 confirmar a condenação, ele vai ficar inelegível, né? Com base na lei da ficha limpa, Mas tem gente que ainda aposta lá em... Só um artigo do meu amigo Joaquim Falcó aponta 17 possíveis recursos. O Gebran relatou da apelação e levou 100 dias para construir o parecer. É um período menor do que a média dos seus votos na Lava Jato de 275,9 dias. O seu parecer, que está sob sigilo, foi encaminhado na noite de sexta-feira análise do desembargador Leandro Palsen, que é o presidente da oitava turma do TESATR, 40 também o revisor do processo. É ele que vai pautar a data do julgamento. O Estado, a turma lá, vigilante do, do Fausto Macedo, fez um levantamento e mostrou que, nas 23 apelações relacionadas a Lava Jato, já julgadas pelo tribunal, o envio para o revisor e o início do julgamento ocorrem num período de 73 dias. O mandamento do recurso do ex-presidente deverá ser afetado pelos recessos de fim de ano e carnaval. O, o advogado Cristiano Zanin Martins, né, que é o, o defensor do Lula, disse que vai solicitar que o TRE 4 informe o motivo pelo qual o recurso de Lula está tramitando nessa velocidade, fora do prazo médio. Rapaz! Vamos pedir ao tribunal informações sobre a ordem cronológica dos recursos em tramitação. Além de ser usado, o, o, o advogado Lula... É, 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 é pouco inteligente, porque ele não pega uma chance de enfrentar os fatos, a lógica e o sentimento de justiça das sociedade brasileiras. Todos no Brasil, todos reclamam da leideza da justiça. O advogado exige essa leideza para o tratamento de seu cliente, que, aliás, o, o, ontem, lá em Vitória, no Espírito Santo, citou aquela frase famosa do Zagalo, fazendo aviãozinho, né? Vocês vão ter que me engolir. Você vai engolir o Lula, sem abaixo. Não. Escutar.
1: Não, 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 não talvez nesse sentido, não.
2: Serve Lula lá
1: no Jones, ali no seu almoço? No Jones? Vamos lá, vamos, deve ter Lula lá eu acho. É, tá Vou lá com o Nelson, qualquer hora. lá. O Nelson para Frutos do Mar, essas coisas. o, o, o Nelman, há quase um ano já no cargo, e hoje até considerado carta fora do baralho na próxima eleição presidencial, o prefeito João Dória... Viu a reprovação dele crescer e atingir o mesmo nível do antecessor, o petista Fernando Haddad? Alguma surpresa nisso aí?
2: O desempenho de Dória, de Dória na eleição me surpreendeu muito. Mas está cada vez mais evidente de que seu grande feito foi mesmo enfrentar e derrotar os caciques tucanos na prévia do partido, na qual Fernando Henrique, Alberto Goldman, Serra, Luiz Inácio e outros apoiaram o André Matarazzo. Na eleição ele foi mesmo beneficiado pela péssima imagem do desempenho desastroso do seu antecessor, o poste do Lula, o petista Fernando Haddad. Na administração, Dória decepcionou completamente a cidade, pois se dedica demais a uma aventura eleitoral, para qualquer coisa, até para síndico de prédio, e não exerce, como deveria, o trabalho na prefeitura. Ele, primeiro, para recuperar um pouco do, do, do seu prestígio, ele tem que voltar a morar em São Paulo, se é que ele já morou alguma vez. Ele tem que se mudar para São Paulo. Ele se deu mal, como antes já se tinha dado Serra, que, aliás, é um exemplo que precisa ser olhado. O Serra, de tanto não cumprir mandato para disputar o próximo, terminou se queimando em eleições para o Perdeu. Perdeu para quem? Para Haddad, um zero à esquerda. Agora, segundo a pesquisa da Datafolha, realizada na terça-28 e na quinta-30 de novembro, semana passada, 39% dos moradores de São Paulo consideram a gestão tucana ruim ou péssima exatamente o mesmo índice de desaprovação de Haddad no fim do seu primeiro ano no comando da cidade, em 2013. Dória ainda tem aí, 29% de ótimo, de bom, e 31% que apontam a gestão como regular. Só 1% não soube responder. Enquanto a, a população quer mudar para a Lua, o Dória devia mudar para São Paulo, antes que supere o antecessor em matéria de filme queimado. Alguém diz, Nelson, vamos lá, eu vou para a Lua é uma sugestão de novo da nossa ouvinte Aline Widman, para o nosso querido âncora é uma composição de Ari Lobo, ela sugeriu uma gravação dos meus amigos Geraldo Azevedo, Zé Amariel do Grande Encontro, mas eu resolvi ressuscitar a belíssima gravação original do autor o Ari Lobo, que eu ouvia na minha infância, eu vou pra lua eu vou morar lá vai lá Almirante eu vou pra lua.
3: Sai no meu Sputnik, do campo do jiquiá Já estou enjoado aqui da terra Onde o povo abuso, faz higiene. A indústria, o fome e crime Onde os preços aumentam todo dia O progresso daqui é caristia Não adianta mais se fazer crítica Ninguém acredita na política Onde o povo só vive em agonia Eu vou pra lua, mamãe Eu vou morar lá Sai no meu Sputnik, do campo do GTVA Na lua não tem nome a prefia de PCP, PN, nem cofre, nem passe, nem de nem coap, nem contrabando de mercadoria. Não falta água, não falta energia, não falta hospital, não falta escola,
2: é fuzilado lá na Mas a lua é paraíso, é a utopia de Thomas Moros, não é Você
1: viu o Sputnik aí?
2: É, vamos pegar o Sputnik vamos pegar e vamos lá. O pessoal tá isso, es... Dória, muda pra São Paulo. Vamos é. contar de três em diante?
1: Vamos. De pessoal... três pra trás,
2: em diante não.
1: O pessoal tá Sputnik da vida aqui. É, isso aí. É. Vamos lá. É três. É dois. É um.
2: É.
3: Enganar um marido, coisa é feia. Ela pega 500 anos de cadeia. E o sofre nada. É.